0: Imagen Radio presenta... Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco... Inteligencia de Negocios.
1: Pues comenzamos una semana en donde hay mucho nerviosismo... y sobre todo muchos esfuerzos diplomáticos... con el objetivo de eh, pues que el conflicto en Medio Oriente... no escale de las fronteras de Israel. ¿Y a qué me refiero? Evidentemente Estados Unidos está haciendo un esfuerzo significativo para evitar que Irán se vea involucrado. Por eso es que a través de canales, digamos, informales vía Qatar, el gobierno de la Unión Americana le ha pedido a Irán que no se involucre, es decir, que no abra un frente de Hezbollah. Hezbollah es una, un grupo, digamos, respaldado por el régimen iraní de los ayatolas, en el sur, o bueno, en Líbano en general, le diría en todo, en todo ese rango, en donde, bueno, han estado justamente realizando ataques hacia Israel. Israel, evidentemente, ya ha abierto ese frente a lo largo de la semana pasada. Aquí se lo conté. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos dijeron que eh, pues justamente el aparato. Eh, eh, militar de Irán estaba tan sorprendido como el resto del mundo del ataque de Hamas, que también recibe algún fondeo de Irán, y en ese contexto, bueno, pues por eso ya pusieron un segundo portaaviones en la zona y todo esto porque es relevante al tema económico, pues, pues porque claramente eh, estamos en ello, pero bueno, eh, estamos en ello, me refiero, eso tiene que ver con los precios de los energéticos en ese contexto, por supuesto, en una economía en, con cierto grado de fragilidad global, particularmente la de Estados Unidos, que está tratando de bajar la inflación sin caer en recesión, pues es un asunto fundamental. Ayer el presidente Biden dio una entrevista a 60 Minutes, a este programa pues de muchísima tradición. Y por un lado decía y mandaba un mensaje muy potente, decía Israel no debe ocupar la franja de Gaza, es decir, puede ir y destruir a Hamas, pero que no se quede ahí porque sería un grave error. Por otro lado, también le preguntaban si Estados Unidos tenía la capacidad para lidiar con el tema de Ucrania y con el tema de Medio Oriente al mismo tiempo y
2: esto fue lo que respondió Joe Biden. ¿Están las guerras en Israel y en Ucrania más que los Estados Unidos pueden tomar en el mismo tiempo? Somos los
1: Estados Unidos de América, por Dios. La nación más poderosa en la historia. No en el mundo, en la historia del mundo. La historia del mundo. Podemos tomar cuidado de ambos y mantener nuestra defensa global internacional. Así que bueno, pues ahí dice: Pues claro que podemos, somos la nación más poderosa, no solo del mundo, sino de la historia del mundo. Y claro que podemos lidiar con las dos. Cosas. Por otro lado, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo lo siguiente en cuanto, pues, uh, una, esta señal que le manda a Hezbollah.
0: So, we need to be prepared. Um, I would highly recommend that Hezbollah watch very closely what is happening to Hamas and their organization in Gaza as we speak. If they have, they should be very cautious of cross crossing that threshold.
1: Bueno, pues ahí dicen necesitamos estar muy preparados. Recomiendo encarecidamente que Hezbollah, uh, Hezbollah observe muy de cerca lo que está sucediendo a Hamas y su organización en Gaza. Mientras hablamos, deberían tener mucho cuidado al cruzar ese umbral porque estamos decididos a defender al Estado de Israel. El funcionario destacó que han estado tomando medidas preventivas para ser claros con su mensaje de que este conflicto no debería escalar. Esto fue lo que dijo. We are concerned. Uh, we see a real risk of escalation on the northern border. And that is why President Biden has been so clear and forceful in saying that no state and no group should seek to exploit this situation to their advantage or should escalate the conflict. And, in fact, he has now sent uh, the USS Eisenhower from the United States towards the region to give additional capacity to respond to any contingency and also to send a clear message of deterrence, that no one should get involved in this, no one should escalate this. And the United States is showing that, as well as saying that, and we will continue to monitor the situation closely on that northern border. Bueno, pues ahí dice estamos eh, preocupados, vemos un riesgo real de la escalada en la frontera norte y es por eso que el presidente Biden ha sido tan claro y contundente al decir que ningún estado ni grupo debería intentar explotar esta situación en su beneficio, debería escalar el conflicto y de hecho ha enviado al USS Eisenhower desde Estados Unidos hacia la región para dar capacidad adicional de respuesta ante cualquier contingencia y también para enviar un mensaje claro de disuasión de que nadie debería involucrarse en esto nadie debería escalar la situación es lo que dice por otro lado Anthony Blinken mencionó también que eh, bueno pues tanto bueno, estuvo de visita más bien en Jordania, Bahrain, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto y comentó que todos están des decididos a detener un posible desbordamiento del conflicto entre Israel y Hamas, esto es lo que dijo.
0: What I've heard from virtually every partner was a determination, a shared view that we have to do everything possible to make sure this doesn't spread to other places. Uh, a shared view uh, to safeguard
1: bueno, pues sí, lo que le digo, están, eh, dice ahí que están trabajando, eh, por supuesto, para tratar de contener esto. ¿Qué ha ocurrido, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre el fin de semana anterior y este? Bueno, por un lado que ya prácticamente estaríamos a punto de que justamente Israel comience la eh, lucha, digamos, el entrar directamente a Gaza no es un asunto menor. Esta mañana se sabe que Joe Biden estaría planeando una visita justamente a Israel. Obviamente habló con las familias estadounidenses afectadas en este conflicto. Eso es eh, pues un tema clave. Por supuesto, evidentemente han sido escenas también dantescas lo que ha ocurrido del lado de Gaza evidentemente Israel ha estado bombardeando, ahora se antoja bien complicado porque evidentemente esto ha generado un debate global, ciertos aspectos de izquierda en el mundo incluido México pues eh, hablan de la ocupación israelí, de los territorios palestinos, queda lejos la solución de los dos estados que es la que impulsaba justamente en su momento Estados Unidos pero la verdad es que si sí, hay que decirlo claro, no hay una equivalencia ¿No? es decir eh, digamos lo que hizo Hamas en términos de matar y secuestrar a ancianos y a niños de manera específica es algo que no tiene equivalencia con el Estado eh, con la política del Estado de Israel con los bombardeos que ha hecho que sin duda están causando un impacto con una dimensión humana eh, sustantiva pero sobre todo pues que difícilmente puedes eh, podría ser de otra manera, sobre todo porque es fácil pedir eh, mesura, pues cuando no se ha perdido nada, incluso bueno, pues para eh, Benjamín Etanyahu, llega en un momento de extrema debilidad sobre todo porque, pues es eh, una de las figuras que sale menos bien parada des después de toda esta tragedia y evidentemente pues la ONU, eh, distintos actores internacionales han pedido que se haga un corredor humanitario para que los gazatíes puedan eh, pues, sobrevivir no porque también le digo, está muy muy grave pero sí creo que no hay una eh, equivalencia digamos entre uno y otro suceso si bien obviamente hay un contexto histórico que se remonta a varias décadas eh, quizás desde la fundación del propio Estado de Israel en 1948, pero que por supuesto no justifica de ninguna manera sobre todo un movimiento que tiene como objetivo la destrucción de, total del Estado y del pueblo de Israel y de los judíos lo cual tiene ecos en la historia pues que son realmente eh, terribles y nada más alguna vez tuve la oportunidad de ir al, al campo de concentración de Auschwitz y la dimensión de lo que sufrió el pueblo judío es realmente de proporciones que muy pocos otros pueblos han sufrido y eso es importante entenderlo en este contexto. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. A seis de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues ¿cómo pinta esta semana? Sin duda, y hace un rato lo decía en el resumen, pues mucha atención puesta en Medio Oriente. Esto tiene que ver directamente con los precios de los energéticos, pero también, por lo tanto, con la óptica económica, ¿no? Si esto crece de proporción e involucra a otros estados nacionales más allá de Israel, pues estaríamos hablando de un panorama mucho más complejo para la economía global. Por supuesto, los precios de los energéticos hasta eso no se dispararon tanto. El tipo de cambio lo estoy viendo ahora en 17.96, por debajo del umbral de los 18 pesos, pero ¿qué se ve para esta semana?
2: Así es, Rodrigo, como bien lo comentas, uno de los principales temas a los cuales hay que dar seguimiento es este conflicto geopolítico particularmente, ya que podría estar realizando ahí algunas modificaciones también a las proyecciones, a los commodities, como bien comentas, lo cual también va, va a impactar o podría estar muy relacionado con, con la inflación, ¿no? Cabe recordar que venimos de un periodo de política monetaria restrictiva para combatir la inflación. Entonces, cuando nos volvemos a enfrentar a circunstancias similares que ya veíamos también el año pasado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde veíamos, por ejemplo, el petróleo ubicándose por arriba de los 100 dólares y este tipo de aspectos que tienen o que afectan este tipo de, de commodities, pues prácticamente vemos que, el, que la inflación podría también presentar algunas distorsiones. Por el momento, como bien comentas, no se no se ha observado de manera importante, de manera significativa, por lo que esperaríamos todavía un cierre pues en línea con las expectativas que tiene por ahora el consenso y digo también desde nuestra perspectiva, lo cual nos mantiene muy alineados a todo lo que hemos venido comentando previamente. Sin embargo, también destacaríamos para esta semana una agenda económica modesta, por lo que podríamos dar una mayor atención a la próxima temporada de reportes corporativos al tercer trimestre, la cual estará comenzando tanto en nuestro país como en Estados Unidos, ya también de una manera un poco más significativa.
1: Claro. ¿Qué, qué se espera en los reportes, por ejemplo, de empresas de consumo?
2: Pa para empresas de consumo, esperamos todavía que se mantenga este aspecto resiliente este a nivel de la demanda y también a nivel de, de precios. Creemos que una estrategia que se ha manejado bastante oportuno para estas empresas ha sido trasladar parte de, los, de las presiones inflacionarias, bueno, de la inflación, ...a las tarifas, y creo que el consumidor también lo ha, lo ha tomado de, de buena manera... ...en el sentido de que la demanda no ha disminuido, ¿no? O sea, creo que este traslado se ha, se ha logrado este, consolidar durante este año, durante el 2023... ...donde vemos precios más altos en muchos productos, pero donde la demanda todavía no disminuye. Entonces creemos que, que para estas empresas el 2023 ha sido bastante positivo... Traemos de hecho algunas muy de muy buen seguimiento en el radar en lo que va del año, como una de nuestras favoritas. Particularmente destacaríamos el caso de, de Chedragui también, este la cual hemos traído durante el año una empresa dentro de este segmento. Y, y bueno, también digo creo creo que estas expectativas se podrían trasladar a otros, a otros sectores eh, de manera positiva. Destacaríamos también el caso de los grupos aeroportuarios, también habrá que darle ahí bastante atención a lo que podrían estar comentando en sus conferencias.
1: Pues sin duda clave. Y entonces, pues semana tranquila, sin duda, eh, eh, vinculado obviamente a todo el tema internacional, pues veremos al dólar, eh, eh, por supuesto. Y en ese contexto, ¿qué esperan el tipo de cambio?
2: Sí, pa para el tipo de cambio digo, todavía mantenemos nuestras expectativas hacia el cierre. Traemos todavía un estimado en 17.80 pesos, quizá lo podríamos estar revisando ya de manera puntual un estimado hacia el 2024, un poco más este, ya pensando te digo también en ese sentido de que el cierre del año podría podría mantenerse en ese sentido estable, en caso de que como el en caso de como bien comentas el tema geopolítico no se distorsione, no, mientras no se distorsione este este aspecto creemos que el cierre del año podría podría alinearse a lo que a lo que veníamos ya comentando previamente.
1: Por supuesto. Pues gracias, Brian, como siempre.
2: A ti, Rodrigo, un saludo cordial a ti a todo tu auditorio.
1: Gracias, ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex.
2: Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
1: Eh, le cuento algunos otros temas, el presidente del United Autoworkers, que es este poderoso sindicato automotriz allá en Estados Unidos, que hoy por hoy tiene una huelga en contra de General Motors, Estelantis y Ford, anunció, su líder, Sean Fein, que por el momento la huelga en contra de estas tres empresas no se expandirá. Sin embargo, dijo que su dinámica cambiará y puntualizó que los miembros del sindicato abandonarán las plantas sin previo aviso en lugar de esperar hasta los días viernes, como había sucedido durante las primeras tres semanas de la huelga. Además, advirtió que los próximos paros de labores podrían caer sobre cualquiera de los fabricantes de automóviles de Detroit, seguido de que dijo que Ford debería aumentar su oferta como lo hace cuando gasta millones de dólares con los ejecutivos de la compañía y es que la empresa, de, el líder de Ford había mencionado que pues ya hasta ahí llegaron, no iban a hacer más concesiones y si no, pues ni modo, lo que tuviese que ocurrir y bueno, pues en ese contexto se, se encuadra esto. Por cierto, la Industria Nacional de Autopartes en nuestro país indicó que desde que inició la huelga en varias plantas automotrices de Estados Unidos y hasta el próximo 20 de octubre se tendría una reducción en la producción de autopartes por un monto de 600 millones de dólares. De acuerdo con el organismo del 15 de septiembre, cuando inició la huelga hasta el día de hoy, los paros anunciados por el UAW se concentran en seis plantas de ensamble que representan 13% de la producción total de vehículos ligeros en México. Así que bueno, parte... De lo que reportan, evidentemente dicen que esto equivale aproximadamente al 0.8% de las exportaciones mexicanas de autopartes realizadas a Estados Unidos el año pasado, o sea, no es tan significativo, pero claramente, bueno, pues sí, impacta la el paro de, de Ford, por ejemplo, en Wayne, Michigan, de Stellantis, en Toledo, en Ohio, de General Motors, en Wandsville, en Missouri, de Ford en Chicago de General Motors en el Lansing Delta Township y en Ford en Louisville, Kentucky. Así que, bueno, pues eso es lo que está teniendo de impacto este asunto. Por otro lado, por cierto, hubo elecciones en Ecuador. No es un país, digamos desde el punto de vista de comercio internacional, importante, pero claro, es un país latinoamericano significativo, muy hermoso. Alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí, eh, porque es pequeño, pero tiene pues costa, los Andes y luego parte amazónica. Pero bueno, el hecho es que ganó Daniel Novoa. Lo identifican como centro derecha, muy joven, 35 años. Se acordará que hubo hay algunos atentados, de hecho mataron a uno de los candidatos a la presidencia del Ecuador tienen problemas significativos también de ¿cómo se llama de seguridad eh, y por supuesto un país que con los grupos indígenas de repente se paraliza rápidamente es muy muy interesante un país le digo que además siempre históricamente tiene hay una relación tirante con Perú que es pues, evidentemente en comparación a una economía grande y con esto eh, este país de 17 millones de habitantes pues marca un cambio, digamos, en los gobiernos que habían gobernado recientemente. Y hubo otra elección también en Polonia muy interesante porque el partido de justicia y ley, que es como el de, digamos, pues sí, de, eh, ellos en el espectro político europeo están ubicados totalmente en la derecha y si bien ganaron la mayor parte de los votos, la oposición, que es más liberal, ganó el control del Congreso y con eso ponen fin pues prácticamente a ocho años de este partido eh, justamente de ley y justicia. Justo tuve la oportunidad de hacer un viaje de, con otros colegas periodistas en 2018, según recuerdo, muy interesante, sobre todo porque si bien eh, pues, eh, había mucha controversia, en su momento es un país muy, muy próspero que se ha transformado en muy poco tiempo, un país, eh, diría, emergente en el corazón de Europa y que ha jugado un papel clave en todo el tema de Ucrania, muy pragmáticos y muy evidentemente contrapunteados con Rusia y, bueno, pues ya también tiene un cambio ahí de régimen, importante saberlo. Por otro lado, le cuento que eh, Jonathan Heed, el subgobernador del Banco de México, dio a conocer que el Banco Central está abierto a comenzar los recortes de su tasa de interés a mediados de 2024. Dijo Jonathan que puede ser febrero, marzo, abril, no, eh, o sea, hacia adelante. Evidentemente nadie espera hasta hoy un recorte de tasas en 2023. Es importante, por supuesto, observan con mucha atención eh, lo que está ocurriendo, obviamente, como consecuencia, por ejemplo, de los precios de los energéticos. Si ojalá de verdad que el conflicto no escale más allá del Estado de Israel, porque entonces estaríamos hablando de un problema mucho más complejo eh, para la economía global y, por supuesto, para el mundo, ¿no? No es poca cosa a Irán, es un país grande, una potencia. Eh, de la región, me llamó mucho la atención la semana pasada, se lo alcancé a contar el viernes me parece o jueves la llamada que sostuvo Mohammed Bin Salman con Ebrahim Raisi el presidente iraní porque son dos países totalmente opuestos en la región el principal enemigo de de Arabia Saudita en la región es Irán justamente, para Irán diría que es Israel y el propio Arabia Saudita y establecieron contacto y eso sí que me llamó la atención, por cierto Mohamed Bin Salman ha eh, pues, puesto lentitud al proceso de normalización de las relaciones con Israel vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial regresamos en un momento con más 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa, ¿cómo está estimado Emilio? Buenos días
0: yo, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Con gusto de saludarte. Y bueno, pues se publicó la semana pasada este decreto para, en el contexto del Nearshoring para estimular esta relocalización de las canas de suministro desde Asia hacia México particularmente. Y bueno, pues tú eres un, le entiendes muchísimo al asunto.
0: ¿Cómo lo viste? Pues mira, creo que es un, eh, lo voy a llamar, es una buena iniciativa. Que no le va a impactar a todos, pero me parece que es una buena iniciativa de entrada, me parece que va en el camino de incentivar eh, la inversión, y eso eh, desde ese lado me parece bueno. Creo que, que hay algunas cosas que quedaron fuera y algunos sectores que quedan fuera que creo que valdría la pena considerar que no sería, no les aplicaría específicamente este decreto, y si quieres ahorita comentamos un poquito de, de claro. ese.
1: Y, y sí, este quizás ten... me voy a regresar un poquito porque ¿en qué con, consiste el decreto? Es decir, ¿qué tipo de estímulos y cómo están articulados? Porque creo que es importante ¿no? para saber cuáles iban a estar y luego ya saber cuáles pues, necesit necesitarían estar incluidos.
0: Mira, eh, el decreto incluye, voy a hablar primero de los incentivos, dos incentivos básicamente, uno que tiene que ver con la deducción inmediata de las inversiones eh, que se hagan en activos fijos, particularmente no productivos, y la segunda es eh, una deducción adicional del 25% en gastos de capacitación que se haga. Entonces, me parece que por ahí está muy bien, eh, porque incentiva dos cosas que son importantes, uno son los activos productivos y el otro la capacitación, y esa sería la primera parte. Y la segunda parte es a quienes les aplica, y ahí tenemos dos cosas que hay que considerar. Uno es cómo tributas eh, el impuesto sobre la renta en México y el segundo es en qué sectores estás y ahí viene en el decreto una lista de 10 sec de, de sectores, perdóname que serían los más importantes a los que les aplica, que son particularmente partes y componentes yo te diría, eh, particularmente en el tema industrial son más bien partes y componentes, no quizá productos terminados y que ahí creo que pudiera haber habido una posibilidad, me, me llama la atención que no viene por ejemplo, la inversión en eh, autos, el, el ensamblaje de autos eléctricos, que creo que pudiera haber sido muy interesante verlo incluido. Claro,
1: pues es que, a ver, México, de los principales dentro de las manufacturas, una de las más importantes tiene que ver con la manufactura automotriz y el sector automotriz está en una profunda transformación vinculada a la electromovilidad, ¿no? es decir, hacia los eléctricos, y
0: pues sí, sí. hubiera sido una buena idea. Sí, sí incluyen algunas de las partes y componentes para, eh, para los autos eléctricos. ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí están hablando de traer más proveeduría a México eh, de sus autos eléctricos. Sin embargo, no están incluyendo directamente el ensamblaje de los autos eléctricos. Es decir, no estaría incluido la planta de General Motors o la planta de Stellantis o la planta de Tesla o cualquiera que estuviera haciendo esos productos específicamente que se animar a invertir en los activos productivos ahorita y durante el año que entra, que por cierto son el, es el tiempo, que eso también me parece bien. Los decretos de fomento tienen que tener eh, un principio y un final muy definido y me parece que desde ese punto de vista también está bien hecho lo que se lo que se propone en este decreto. Claro, ¿esa parte por
1: qué consideras que es relevante? Es decir, bueno, evidentemente viene un cambio de sexenio, eso es clave, obvio, pero, claro, pero claro. ¿en qué sentido lo, lo mencionas?
0: Bueno, porque creo que lo que puede hacer es lo que tú quieres con este decreto es fomentar inversión hoy eh, y entonces ponerle un tiempo me parece uh -huh. que es bueno. Creo que el tiempo está corto, pero eh, como bien dices tú, está vinculado más a, al término que le queda a la administración de López Obrador, que eh, me gustaría que hubiera sido más alrededor de tres años que uh -huh. de este año, básicamente, porque le quedan los pues, dos meses al, al, al 2023 pero desde ese punto de vista no me parece mal. Creo que eh, el tema central para mí es que hay algunas cosas que quedan fuera y luego sí lo tendría que mencionar. Hay una gran parte del sector exportador que tú, que tú conoces muy bien. Eh, no tributa dentro de los artículos que estamos hablando aquí, sino que tributa en el artículo 181, que es lo que se conoce como la tributación de maquiladora, es decir, aquella empresa que está haciendo transacciones con su parte relacionada y que generalmente tributa bajo un esquema de un markup de sus costos y gastos. Eh, todas esas empresas quedan fuera, ahí hay una gran parte de la industria electrónica, hay una gran parte de la industria automotriz también, de la de, de, de la proveeduría Tier 1 y Tier 2 de la industria automotriz, eh, y hay otros sectores que no vienen incluidos aquí, como el aeroespacial, por ejemplo, que yo te diría que la absoluta mayoría tributa dentro de esta posibilidad. Eh, todos ellos quedan fuera, tiene lógica que quedan fuera porque de hecho a la empresa no le convendría aplicar el, el estímulo porque solamente incrementaría su base de costos y gastos y por lo tanto en lugar de tener un beneficio tendría eh, un impuesto más caro que pagar. Entonces no se diseñó para ese sector que es un sector pues muy grande en el país eh, y bueno, no estará estimulando esa parte, ¿no?
1: Claro, qué importante esto que mencionas y cómo, cómo se distingue. Y entonces, eh, digamos, eh, me parece que además, eh, me regreso un poquito en lo que mencionabas en términos de la duración, ojalá fueran tres años, me parecería que con eso esta administración eh, y algunos funcionarios dentro de esta administración que habrán impulsado el decreto, pues van normando, digamos, eh, el siguiente gobierno, ¿no? Gane quien gane, pues estará muy... Sí. Planteado sobre todo por lo que ya se creó en este en esta última parte del sexenio, pues a mantenerlo, no. quizás durante otro tiempo limitado, que eso da sentido de oportunidad, porque si no, pues la decisión a lo mejor se tarda más tiempo, entonces dices, oye, pues más bien la tomamos ahorita, aprovechamos y eso te ayuda en el cierre del sexenio y normas para que el arranque el próximo sexenio, pues a lo mejor se, se decida extender el decreto, publicar un nuevo decreto un sí. poco modificado, etcétera.
0: Mira, yo creo que estas son de las cosas que vale la pena, independientemente de quién gane la elección, sí como iniciativa privada, comunicar que hay buenas cosas en el decreto, ¿eh? Y que ojalá podamos construir más en este momento y en esta ventana que tenemos de incentivar particularmente algunas cosas estratégicas. Eh, vienen aquí algunos temas de semiconductores que me parece que son importantes. Yo inclusive sería más agresivo para ello. Pero creo que también aquí viene... Hay algunos temas por ahí que todavía no estamos muy claros. Que en cuanto a su cumplimiento con OMC, por ejemplo, o su cumplimiento con el, inclusive con el USMCA, con el TEMEC, eh, pero creo que otros decretos, inclusive el CHIPS Act, tienen también cosas sí. que no, no estamos muy claros si están totalmente alineados con ello. Yo creo que lo que sí estaría bien es poder hacer más consenso en la iniciativa privada, Rodrigo, para ser más agresivo inclusive con algunos de estos sectores que sí nos conviene tener mucho en el país. Eh, hemos hablado de otros, por ejemplo, eh, el CCE ha venido hablando mucho de tener en, eh, fabricación de PC boards, ¿no? de estas tablillas Ajá. electrónicas en el país, y yo sería más agresivo inclusive con ellos en este tema, ¿eh? Claro. eh porque tener la cadena de valor sí nos daría mucha sustentabilidad a poder tener más electrónica dentro del país más ahora en estos conflictos con con China particularmente y en Norteamérica no tenemos esa, fa esa fabricación, yo creo que México sí pudiera tener esa ventaja para hacerlo, por ejemplo. Yo,
1: yo también lo creo, y sobre todo porque hay una imperante necesidad en Estados Unidos de, de tener esa cadena en la región Norteamérica, claro. entonces hay buena buenos estímulos incluso de allá para acá que se pueden dar en, en un momento virtuoso, pero bueno, hay que estar en ello. Emilio, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más de ello, y sobre todo saber eh, qué tanto notaste el apetito, si, si esto generó olas, o más bien eh, también hay una parte que dice oye, pues lo que necesitamos es electricidad, de seguridad, etcétera. Eso es lo que realmente nos importa. Pero bueno, ahorita lo, lo comentamos. Esta no. mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Vamos a un corte, regresamos. A 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Eh, y bueno, antes del corte me decía Emilio, pues hay que, qué bueno, sí, hay que mostrar lo positivo que tiene que ver o digamos que implica el decreto, sobre todo porque a mí me generó cierto grado de optimismo también, si bien obviamente está limitado, porque muestra que por lo menos estamos claros en la prioridad y la oportunidad que implica para México, siendo la primera medida en términos fiscales de estímulo fiscal que se da en esta administración, no es un asunto menor considerando el marco de referencia. Pero la otra parte es que tanto, bueno, pues es lo que necesitan las empresas, porque obviamente el comentario que he recogido de varios... Eh, 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 sobre todo fuera del aire, pues es, pues sí, eso está, está bien, ¿no? Pero lo que más necesitamos es que tengamos abasto de energía, obviamente que tengamos seguridad. ¿Qué tanto sentiste, Emilio, tú que estás muy metido todos los días en, en estas señales y sobre todo en el interés de las empresas, qué tanto sí generó, digamos, una un mayor interés o qué tanto evaluas que lo puede hacer? Eh, y, y cómo convive esto con los otros problemas que tenemos ¿no? en materia de por ejemplo seguridad, en materia de energía,
0: etcétera Mira, yo creo que eh, como dices tú eh, primero me parece que es una buena señal, te diría que el sector que me parece que no está es el tema de ensamblaje de autos y un sector que sí está que, que me sorprende positivamente y creo que no estamos hablando suficiente de ello, Rodrigo, es el tema de eh, esto el, el punto tres que ponen ellos, materias primas para la eh, industria farmacéutica y preparación de farmacéuticos. Yo creo que esa es la cadena de valor más frágil, fíjate, que tenemos con China particularmente. El 90% más o menos de los componentes activos para hacer medicamentos, particularmente aquellos genéricos, que son los que más se consumen por la población y particularmente por la población más eh, desfavorecida, eh, vienen de China. Y creo que ese es un problema del mundo en general, que más allá del tema geopolítico, creo que no conviene tener todos los huevos en esa canasta, vamos a llamarlo así, en un sector tan crítico como el de la farmacéutica. Y me parece que es interesante que lo pongan aquí, aunque creo que, otra vez, que en un año detonen las inversiones, me parece que es demasiado cortito la ventana de tiempo, por eso yo hubiera pensado en tres años, pero me parece que aquellos que estaban pensando eh, que caen dentro de esta forma de tributar, si pudiera llegar a mover la aguja. Ahora, efectivamente, nosotros en Amcham, por ejemplo, que como tú sabes, también participo en el consejo ahí, le llamamos al tema de habilitadores, y son aquellas cosas transversales que requieren todas las industrias, electricidad, logística, capacitación, telecomunicaciones, todo lo que se requiere para habilitar las inversiones, y creo que ahí, eh, pues mira, yo lo, yo lo pongo muy fácil, más allá de que, dejando un poquito fuera el sector eléctrico, ahorita si quieres lo platicamos, es llevamos exportaciones, crecimiento en exportaciones en los últimos dos años eh, cerca de un 40%, y pues no tenemos 40% más telecomunicaciones o mejores carreteras eh, o más eh, eh, capacitación. Y yo creo que eso va a ser lo más urgente para la próxima administración de México, eh, Rodrigo, es cómo le hacemos para invertir en grande en los habilitadores de la inversión que yo creo que es el incentivo principal que necesitan las empresas, no certidumbre jurídica e infraestructura e talento. Y ahí sí creo que necesitamos hacer, eh, pues otra vez un compromiso, yo diría el sector privado y el sector público, para ver cómo vamos a invertir en la cantidad que requerimos. El, el tema de agua, que también se ha hablado mucho de cómo invertir en infraestructura de agua. Y sin duda el que más rezagado llevamos es el tema eléctrico, y creo que para nosotros en la industria lo más importante es la transmisión y la distribución, no tanto la generación. Esto sin, no quiero decir que no va a ser falta generación, pero si yo pusiera ahorita eh, el punto más crítico es la distribución de esa electricidad a los lugares donde se requiere eh, para el crecimiento industrial. Sí,
1: por supuesto, esto es un componente clave. Y, y sobre todo lo que mencionas que hay otro aspecto que es... Eh, las aduanas, ¿no? La agilidad de las mismas sí. y la logística para los cruces que ahora estamos viendo justamente los problemas en Texas eh, la semana pasada ya en el puente de Colombia, ¿no? En lo que conecta a, a Nuevo León con Texas y eh, la semana pasada platicaba con alguien de Canacar en Ciudad Juárez está complicado y, y te quería preguntar por otro lado que estas huelgas deja hacer un comentario sí, rápido claro. del tema
0: de aduanas sí porque por creo que mira la aduana en realidad la aduana empieza desde nuestras fábricas ¿no? o, eh, o desde que cargamos el tren. Y yo diría que eh, si lo vemos así, por eso nosotros estamos impulsando también este tema de corredores seguros y cuando digo nosotros es el sector privado, ahí hay mucha armonía, por ejemplo, entre AMCHAM, el CCE, Index y otros organismos para asegurarnos que no solamente la llegada a la aduana es eficiente, que de hecho creo que la Agencia eh, Nacional de Aduanas está haciendo buenos esfuerzos para coordinar esto, eh, pero eh, necesitamos asegurar que la carga viene segura desde el origen yo digo, si no, eh, particularmente el tema de migrantes que tuvimos ahorita que reconocemos que el problema principal es el problema humanitario de la migración y más con lo que está pasando en el mundo, pero es imposible pensar que un tren que lleva gente arriba va a poder cruzar la aduana eficientemente, entonces claro. es un tema complejo porque son muchas autoridades actuando eh, a la vez pero necesitamos este concepto de corredores seguros para poder tener aduanas seguras y eficientes. Eh, es otro de los temas que me parece crítico para poder aprovechar el momento.
1: Por supuesto. Y, y, el, y lo otro que te quiero preguntar es, eh, ¿pensarías que todo este episodio que está viendo con el UAW, el United Auto Workers, puede, sí. eh, creo que en el corto plazo, pues evidentemente hay un impacto para México, hay que ver cómo termina aquello, eh, porque es uno de los sectores, ya lo decíamos al principio, pues más potentes en la automotriz, en las autopartes, en los coches terminados, etc. Eh, ¿Pero crees que eso puede mejorar el caso México o es indistinto por la profundidad y el tamaño que tiene obviamente en Estados Unidos?
0: Mira, yo pienso que sí, por, por varias razones. Uno, eh, eh, se ha venido avanzando mucho en el tema laboral en México. Eh, creo que ha sido uno de los aciertos eh, el tema de la representación colectiva de los trabajadores, aunque ya en muchas ciudades del país existía este, esta cultura de representación de los trabajadores de forma muy, eh, pues muy formal desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, yo, nuestra empresa creció y nació en Monterrey, aunque ahora estamos en todo el país, y ahí existe una cultura laboral bastante sofisticada desde hace mucho tiempo. Eh, pero creo que sí va a ayudar porque además es el tema de la productividad de los trabajadores y el, el trabajador y la trabajadora mexicano desde el punto de vista de actitud quieren trabajo y lo están haciendo muy bien y en Estados Unidos me parece que la UAW también no está viendo que hay otras, muchas otras armadoras que sí están en Estados Unidos que no están creciendo bajo esa misma presión eh, y que están siendo muy exitosas. ¿no? Tú lo has hablado, el caso de Tesla, por ejemplo, es como el que más suena también desde ese punto de vista, pero todas las otras armadoras extranjeras que están en los estados, que ellos le llaman right to work, eh, entonces creo que realmente esto lo que está afectando es específicamente a las operaciones de las tres grandes en Estados Unidos, y ese es un desenlace que todavía no, no sabemos exactamente cómo va a terminar, aunque en el corto plazo, obviamente, si seguimos con estos paros, va a llegar un momento que afecte a México, eh, particularmente en el tema de autopartes, ¿no?
1: Por supuesto. Pues, estimado Emilio, como siempre, un gusto conversar contigo esta mañana, eh, clave lo partes de los que parte de lo que nos has, nos has compartido en términos del análisis eh, planteado, eh, que tú en Grupo Prodensa, como su, su CEO, pues entiendes perfectamente bien y llevas el pulso pues prácticamente minuto a minuto de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ti por invitarme otra vez. Saludos. Gracias. Ahí escuchamos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.
0: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Mire, le cuento que el viernes el presidente de la República pu dio a conocer un video en el que pues, eh, se ve ahí una reunión justamente de buena parte de su gabinete, eh, con motivo del corredor interoceánico, estaba ahí la secretaria de Economía, el, el director general de Petróleos Mexicanos, etcétera, y en ese contexto anunció que Rocío Nale ya le presentó la renuncia como secretaria de Energía, un sector clave evidentemente para el país, hace un momento que estaba platicando con Emilio, eh, pues justamente eh, hablábamos ¿no? en el tema energético, pues es uno de los temas eh, fundamentales que está en la discusión en esta administración, tanto en la parte eléctrica como de hidrocarburos. Y ahí le diría, pues básicamente la secretaria se concentró de este ramo en el tema de la refinería, diría que pues, el saldo es muy negativo, ¿no? Se acordará usted, estaba buscando los eh, discursos y tal, en, en mediados de 2019 el presidente prometía que se iba a, a construir la refinería a un precio de 8.300 millones de dólares, ocho mil millones de dólares decía de hecho para ser exactos, eh, y que estaría refinando para 2022, evidentemente eso pues no se cumplió, estamos hablando que por lo menos tiene un costo ya de 20.000 mil millones de dólares y que evidentemente no está refinando y no parece que vaya a ocurrir apenas está en la etapa de prueba, si empieza a refinar quizás sea en 2000, eh, el próximo año y quién sabe, entonces la verdad es que se prácticamente le diría que vamos a acabar con el triple del precio que se había planteado que era obvio desde un principio aquí usted escuchó muchas entrevistas en donde decíamos a 8.300 millones de dólares no da por eso es que ya no lo hicieron a través de licitación porque nadie participó en la licitación y finalmente es una mega obra que pues no no ha ido muy tarde en el calendario y de la parte energética de la política energética pues una un en la en el componente eléctrico pues estuvo muy vinculado sobre todo a la Comisión Federal de Electricidad, evidentemente ahí pues se perdieron costos de oportunidad enorme, se ha paralizado el sector y en ese contexto pues no es un asunto menor, así que le diría que en ese caso pues no es muy positivo y ella estará buscando obviamente eh, competir por la candidatura primero para el eh, gobierno de Veracruz, hay otros interesados, pero bueno pues es un tema en donde obviamente empieza a hacer intersección la parte política y los tiempos políticos con evidentemente la parte que tiene que ver con la economía y en este caso pues una de las secretarías clave en materia pues de uno de los temas clave del país que es justamente la energía. Llegamos al final de una edición más de imagen empresarial pero antes de despedirme recordarle que tenemos eh, la gran experiencia Cupra Padel Tour Imagen 2023 el primer tour de categorías amateur y open está por comenzar en Cuernavaca es del 18 al 22 de octubre en el club Padel eh, de la ciudad de Cuernavaca, hay que visitar la página www.prapadeltourimagen.mx Y ahora sí, me despido. Le agradezco mucho que arranque la semana con nosotros. Como siempre, es un gusto encontrarme a las personas que me dicen yo soy del club de los que ya estoy despierto con una taza de café y vamos ganando, sin duda, y arrancamos la semana bien y temprano. Y los que ya ganaron el 2023, que son los que tienen la disciplina del ejercicio y ya están a esta hora informados, pero además con muchas endorfinas y dopaminas del ejercicio. Así que enhorabuena. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar soy Rodrigo Pacheco lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio en Imagen Televisión que tenga un buen lunes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de negocios.